0: Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio Y en este caso les voy a comentar un poquito acerca del gas natural licuado eh, Su proceso, cómo ha sido su distribución y su método de transporte El GNL, el gas natural licuado, es un gas natural convertido en líquido por enfriamiento otras siglas para este combustible fósil licuado son el LNG, ya en término inglés, que sería liquid natural gas. El GNL está compuesto principalmente por el, el hidrocarburo metano, aunque también puede contener otros, otros varios gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el etano, el eteno, el propano, el butano y gases nobles en pequeñas cantidades. A temperaturas de unos menos 160 grados Celsius, el gas pasa a estado líquido en el que solo ocupa eh, un sexto del volumen de su forma gaseosa. Para ello, el gas se purifica en un proceso complejo en instalaciones especiales y después se enfría. Este se puede transportar hasta su destino como GNL por gasoductos o en camiones cisternas especiales con tanques de almacenamiento aislados. En su puerto de destino el gas natural se calienta normalmente para devolverlo a su estado gaseoso en las terminales especiales para GNL y después se transporta mediante gasoductos a las compañías o distribución de gas. La principal razón para licuar el combustible fósil es para poder transportarlos por vías que no están conectadas por gasoducto de gas natural. Puesto que el proceso es complicado y requiere hasta un 25% del contenido de energía del gas, el transporte del gas natural licuado solo es rentable a lo largo de las largas distancias. Sin embargo, cada vez son más las numerosas exportaciones de Estados Unidos y, de, y desde Australia que podrían tener un efecto positivo en el comercio y el transporte del GNL en el futuro. En la actualidad, diversas instituciones y organizaciones están desarrollando reglamentos estándares para utilizar el GNL como un combustible para los barcos. La OMI ya ha definido los elementos del comprobante de entrega de combustible para los suministros del GNL. Eh, otras sociedades como la SGMF, eh, la Sociedad de Gas como Combustible Marino, entre otras, han estado desarrollando normas de seguridad y de otros ámbitos, con la adopción de la Ley de Impuestos sobre el Consumo de Energía y Electricidad en Alemania. El gas natural licuado, así como otros combustibles marinos, han pasado a estar exentos de impuestos en los embarques comerciales. El GNL combustible marino va adquiriendo cada vez más importancia. Los camiones cisternas de GNL en particular, ellos también utilizan el GNL que transportan para alimentar sus propios motores. Debido a los intentos por reducir el máximo de emisiones en la industria del transporte marítimo, en los próximos años, el gas natural licuado también está empezando a resultar atractivo para que este alimente a otros tipos de barco. Para poder funcionar con el GNL, un barco necesita tanques de almacenamiento aislados y un motor de doble combustible que pueda funcionar con el GNL y con otros combustibles de derivados de del petróleo, algo pues, que suena bastante complejo. Y los camiones también pueden utilizar el gas natural licuado si se acondicionan con tanques y motores especiales. También el gas licuado de petróleo se puede relacionar y verse asociado con el gas natural licuado, pero la diferencia está en que el gas licuado de petróleo no tiene el metano como base, sino que es una mezcla de gas butano a un 40% y propano en un 60%. Su autonomía o si se llega a, a, a introducir en lo que es el transporte terrestre puede cubrir unos 1.200 kilómetros. Ahora bien, con el tema en depósitos de gasolina y el ahorro frente a los combustibles tradicionales que puede alcanzar el gas licuado de petróleo es alrededor de un 40%. Mientras que es también la mitad de ruidoso que, el, que algún vehículo que use o utilice gasolina o diesel. Ok, en Panamá, eh, Panamá se ha convertido en el hub del GNL ya que es el primer país en la región que cuenta con una terminal de GNL eh, de la empresa AES Colón y este pues nos señala eh, algunos detalles de la planta de generación de, de energía que Cuenta con un tanque de 180.000 metros cúbicos, un muelle para buques entre 3.000 metros cúbicos y 160.000 metros cúbicos y una terminal para una distribución de GNL a través de camiones. Con el tema de proceso de producción y distribución, los pasos, o el proceso, más bien sería de, de extracción, donde el metano y otros componentes, que no son derivados del petróleo pasan a un tratamiento y una licuefacción en esta licuefacción se eliminan las impurezas, el dióxido de carbono, mercurio, sulfuro de hidrógeno, el agua y se enfría a menos 162 grados celsius y se reduce el volumen del gas 600 veces luego es transportada en este en este trayecto se mantiene el líquido a menos 162 grados celsius y llega a su destino o a su almacenamiento y se mantiene igualmente con el líquido a menos 160 grados celsius en el caso del proyecto AES Colón que tiene una capacidad de 180 mil metros cúbicos luego ya que es transportado y esto pues pasaría entonces a sus a sus a sus consumidores, ya sea plantas, ya sea buques o incluso eh, me, en medios de transportes terrestres. Para mostrarles un poquito más, la empresa Enagas es la empresa líder en el mundo de transportes del GNL y nos muestra cómo es la función de este. El primer paso sería la descarga y carga, donde el GNL se transfiere del metanero a la planta y viceversa en el proceso de carga. Y la mayoría de las, de las terminales que cuenta esta, esta organización, eh, las terminales pueden recibir a los buques más grandes del mundo de hasta mil metros cúbicos de gas natural licuado. El segundo paso sería el almacenamiento de GNL, se almacenan los tanques de, con de contención total diseñados para condiciones criogénicas a menos 160 grados Celsius de temperatura y presión, ligeramente superior a la atmósfera. La número 3, el proceso número 3 sería la regasificación. Donde el GNL se, re, se regasifica en los vaporizadores mediante un proceso físico en el que se emplea aguas de mar para que alcance una temperatura superior a los 0 grados Celsius y vuelva a su estado gaseoso. El siguiente proceso sería la medida y adorización, donde el gas se mide, se adoriza para que pueda ser detectado en caso de fuga. Después se inyecta en la red de gasoductos o se carga en camiones cisternas en formas de GNL. Y bueno, para terminar me llamó mucho la atención que esta empresa líder tiene varios, eh, varias plantas alrededor del mundo y les voy a mencionar como en Barcelona tiene seis tanques Huelva, Cartagena, Musel, Bilbao, Sagunto, en México y en Chile donde normalmente sus tanques rondan de dos a seis tanques por, eh, por plantas bueno, gracias y espero que les haya gustado